0: Programa Natal Metal
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um programa Natal Metal Eu sou Daniel Dose E hoje teremos aqui Paulo Sérgio Também conhecido como Paulo Dé Ele que é um músico muito ativo aqui na cena underground Vai contar um pouco da sua história E para iniciar, quem é Paulo Sérgio? Boa noite
2: meu camarada Dose Boa noite a todos os ouvintes da Natal Metal Cara... Maior satisfação em fazer parte desse programa é, E lhe dou os parabéns pela iniciativa e manter o projeto de pé Cara, tá muito legal, muito bacana, ouvi várias histórias Seja de, dos mais novos, é, como os mais antigos aqui da cena de metal, hardcore e natal Tá muito bacana, muito bacana, vida longa aí o Natal Metal Vamos lá, quem é Paulo Sérgio? Cara, Paulo Sérgio é um cantor de brega dos anos 70, não é verdade? <risos> é, só que esse não sou eu. Paulo Sérgio ou Paulo Def, como alguns, alguns me conhecem.
1: Massa, massa. Mas você acho que poderia tentar ser um cantor de brega, se tem uma voz boa? Acho que tem futuro, Paulo. Mas continuando, e aí, como foi que você descobriu o heavy metal, o underground, e começou a gostar desse som? É...
2: Comecei muito jovem. Muito jovem nesse meio do heavy metal, do metal, creio que com 12 anos já já estava querendo ir para shows, comprando Mercedes. Porque é o seguinte, é, eu fui nascido e criado no bairro das Rocas. e Eu tive um certo privilégio, entre aspas, por locomoção. No caso, devido à localidade aqui em Natal, que é muito show na ribeira, né? Antiga ribeira, muitos bangs aqui de que os vizinhos conhecem e de fora também pois bem é, e assim praticamente era a minha segunda casa Ribeira Eu conheci o mp3 do camarada leão e minha, minha amiga neide da meladinha a esposa de leão no caso né? um abraço para os dois figuraças enfim tinha som no mp3 tinha som no no Do Sol, é, 2002, teve um show do Angra se eu não me engano, não lembro agora. Angra era Xamã. Eu não cheguei a entrar, sabe? Mas eu estava lá fora já sondando com a galera. Aí outra curiosidade que vale, vale ressaltar. É e aqui o bairro das Rocas é um bairro bastante cultural. É, seja de termos de folclore a musicais também, né? Musicais, para samba, para rap e também teve as suas a sua parte no cenário heavy metal aqui em nas rocas. É, é, no caso o grande Ney, né? Ney, da antiga underground. A primeira loja dele foi aqui nas rocas, né? Depois que ele mudou para a cidade alta. E, porra, ali foi um pioneiro de vários várias adolescentes. Eu mesmo já frequentei a loja dele em 2003, quando eu era nas Rocas ainda, estava prestes para se mudar para a Cidade Alta. Cheguei a frequentar. E, enfim, né? Assim, esse gosto pelo som mais underground, eu acho que eu creio que veio da periferia mesmo também, sabe? Periferia e também o meu apreço por filmes de terror, muito novo, alugava filmes de terror na antiga mundial filmes era locadora das rocas né tinha aquela sessão de você alugar na sexta-feira entregar na segunda-feira né aí isso era muito massa aí no caso teve a influência também na minha cena underground mais extrema por exemplo é, eu comecei a formar bandas em 2003 com meu amigo risada famosão risada aí do Natal também do bairro das Rocas abraço risada é, vamos lá, aí ele quis formar o um mixtape na vala nesse tempo, entendeu? No tempo eu nem tocava nada, não tocava porra nenhuma. Enfim, mas de tanto assistir meus amigos tocarem, é, bateria no caso, eu custava muito bateria no tempo, aí acabei reproduzindo no sofá de casa ou na cama, entendeu? Assim, com, com os braços mesmo, no puro fim né? Aí certo dia eu tentei testar na bateria. Porque tinha uns amigos meus aqui do Bairro das Rocas que também tinham bandas e ensaiavam na garagem do pai, por exemplo. Aí teve um, um momento que eu também quis aprender, autodidata mesmo, sem ir para a escola de música ou algo parecido. E deu certo. Aí formei a banda com risada, né, no vocal, eu na bateria e nosso amigo Fumaça, que também era do bairro, na guitarra. Pois bem, isso em 2003 foi minha primeira banda, meu primeiro contato com o Underground Em termos de bandas né Logo mais em seguida eu montei outra banda de Death thrash Metal chamada Redrum Possessed ah, Essa banda não vingou, mas chegamos a gravar uma demo ensaio E era com meu amigo Alan, amigo de longas datas, aí Alan Eduardo e Jorge só que Jorge ele está meio sumido da cena, nunca mais ouvi. Mas é parceiro aço meu parceirão. Enfim, essa foi a segunda banda. Aí no caso, então eu formei com junto com Romulo e L.C. Hunter formamos o Profane Anger. Isso em 2009, certo? Fizemos shows, né? Shows aqui em Natal. É, em relação também a bandas, participei do Calabouço participei também participo do Night Hunter desde 2010. 2011 entrei pro Even Pyre. Em 2014. Não, desculpa, 2013. Isso, 2013 entrei no Expose o Rei. Certo? Então, desde assim, 2009 né? Ininterruptamente estou tocando as bandas aqui de Natal. E quatro delas estão nativas. Na é verdade. No caso do Profan Hunter, da Exposer Hate e o Ivan Pare. Agora é o seguinte, cada um com a sua particularidade, porque por exemplo o Iven está parado no momento. A gente gravou o álbum. É, e fizemos alguns shows. E deu uma parada para o fim seguir com os projetos deles com o projeto dele com o Shedin. É O Profan está compondo, certo? e está né, pronto para o novo material e a previsão assim a previsão entre aspas é 2021 se tudo der certo o esposa também está compondo para novo material e o Night Hunter
1: também segue na mesma linha muita muita história mesmo viu Paulo quase você já atravessa algumas perguntas mas para concluir esse bloco indica uma música que faça parte da sua formação musical
2: é na adolescência, eu curti muito metal extremo, né? Até hoje curto. Foi aquele som assim que me impactou. É, que me impactou, Sepultura, Morbid Visions eu ouvi. Muito novo e foi aquele boom que abriu minha mente, assim, entendeu? Outras bandas também de extremo também eu gostava bastante de Thrash Metal. Ainda gosto, né? Minha preferência musical na verdade. E se for pra rolar um som, cara, vou escolher, meu amigo Dose. E você rola um som que esse som me remete a outroras, né? Ele tem aquele cheiro de... aquele aroma, aquele... Ele exala um aroma de, de adolescência, de rebeldia, sabe? E aquele som que corre nas veias, um som visceral, que eu ouvia praticamente todos os dias. É, vamos lá, ouvir Vulcano. É uma música do Bloody Vingers, of Death.
1: E além de Vulcano vai rolar Spare com Might Victory Voltamos aqui no segundo bloco do programa Natal Metal Com Paulo Sérgio Paulo, você é bem ativo na cena desde o começo dos anos 2000, né? Pelo que você já contou no primeiro bloco Comenta um pouco mais da sua trajetória Nessas diversas bandas que você tocou Nessas suas participações é, Como eu falei
2: no bloco anterior Falei sobre minhas, as bandas que eu atuo Que eu atuei Além disso, também rolou outras parcerias Com outros colegas meus, né? Os meus irmãos aí do, do metal, por exemplo, o meu amigo Flávio Horroroso, me convidou para fazer um show com ele, com Outset, certo? Foi muito massa, muito legal, foi aqui em na, Natal mesmo, foi no antigo Pâmpano, foi um foi bem bacana, também participei é, do Fodido Open the coffee né, do nosso mestre Klaus Leia. E foi bastante. Foi muito massa esse show. Um festival do sol. Certo? Show usadoço mesmo, assim. equipamento muito bom lá, rolando. A galera curtiu também. Além do som do Open Coffee que é sensacional, né? O Death metal Vera Escola que não tem, como, não tem como você não gostar, na verdade. Também fiz uma participação com o Sodomize do Rio de Janeiro Cheguei até a gravar material também com eles é, Teve a regravação do Tales of the Ripper Que foi lançado pelo selo alemão Ketzer é, Eu gravei a segunda guitarra, né fui no Rio de Janeiro gravar a segunda guitarra Mas antes disso rolou um show em Fortaleza Que meu amigo Fabiano Leatherface, né, do Sodomais, ele me convidou Ele me convidou que ia ser o Sodomise mais o Midnight, né, Estados Unidos e outras bandas da casa, de Fortaleza, e esse show tem uma, uma história engraçada porque é, não rolou nem ensaio, certo? ele me passou as músicas, eu peguei tudo, todas de ouvir em casa e já né, fiz o meu ensaio particular em casa e fui pra lá, pra Fortaleza, chegou lá, teve a hora do show, toquei, foi bacana, foi muito legal, e deu certo, né? ainda bem que deu tudo certo, mas foi massa, foi muito legal. Aí em seguida, isso foi em 2013, se eu não me engano, em 2014 teve um, um festival no Chile, certo? Que o mais também iria, e o Fabiano me convidou, me convidou, e aceitei o convite e fui, fui para o Chile, Santiago, é, no caso o mais é o headliner do, do evento, fechando o evento, teve também o Recomander do Rio de Janeiro, no caso eram essas duas. Hell é, Commando e só do mais para fechar. Além das bandas da casa, né? Bandas como Necrobasta, Death Metal, muito, muito foda essa banda. Evil Beach, também outra banda de speed metal com duas mulheres na banda. Muito massa ela. Reaper. Também teve a banda clássica de Death Metal deles. O é, nosso Que eles chamam de U que esse é um travalínguo esse nome.
1: <risos>
2: Mas é a banda foderosa enfim, é, foi uma experiência magnífica. Né? Tocar em outro país, com outra galera, também com outra banda, é, que não tem aquela atividade sempre. Foi muito massa, muito gratificante. Isso são coisas que o Undergrad proporciona. Né? É, você sair para outro estado, tocar, conhecer é, outra galera, conhecer seus brothers e irmãos mesmo, que faz da estripa o coração para fazer show. Aqui em Natal também não é diferente, né? Geralmente quem faz show é quem curte, quem vai pra show. Nosso amigo Luciano, aí que faz The Hyperfest, o Cuta é Macabro, é um cara que merece tirar o chapéu. Eu tiro o chapéu pra ele, na verdade. Certo? E não só o Luciano, mas também tem Danieli, que ajudava ele, Gauss. Enfim, se fosse estar nomes aqui, eu vou acabar esquecendo de alguém e vão chatear comigo depois.
1: Massa, massa, é, é muita banda que você já passou, viu? Não só tocando, com participando, dando seu toque lá. E essas participações, Paulo, mostram você é bem integrado ao movimento mais extenso do heavy metal. Mas eu vejo, assim, em postagens suas, você vê que seu gosto é formado por várias vertentes de música. E como isso influencia na forma de tocar e compor? Pois bem, assim, minha
2: preferência musical é o metal extremo, como eu já falei anteriormente. É, não só, eu não falo nem só em relação à música, mas também a literatura, certo? A literatura também acaba me, me atraindo, assim, acaba me enfeitiçando essa literatura mais extrema. Seja de canibalismo, assassinato, mortes. Por exemplo, tem aquela história dos do, canibais de Garanhuns, lá de Pernambuco. A jornalista foi a fundo e fez um livro fui atrás desse cara e consegui comprar o livro deles, é. Atualmente estou lendo é, Medicina dos Horrores, que é a respeito da de como era cirurgia no século 19, né, cirurgia dentro da medicina e era totalmente sem anestesia, depois que descobriram o éter como anestesia, enfim. São literaturas extremas, né? se formos falar o pé da letra Mas nem só de extremo, de extremo vive Paulo né? Eu também gosto muito de, de som psicodélico Seja nacional ou seja internacional Rock progressivo, blues é, O Brasil tem muita banda lá do B Muita banda obscura Dos anos 60, 70 E vale muito a pena a pessoa conhecer, sabe? Tem bandas maravilhosas e deixa sua mente <risos> em anestesia. Por exemplo, o som Nosso de cada dia, com o Disque Snags, um disco maravilhoso, né? no primeiro show do Alice Cooper, aqui no Brasil, eles que abriram em né? 74, é, enfim, vale muito a pena conhecer várias bandas aqui que, são, que não estão na boca do povo, né? bandas underground mesmo. E isso acaba influenciando, de certa forma, na hora de compor também não que eu vá compor um death progressivo, death técnico, não, eu não falo nesse sentido, mas eu falo no sentido de se faltar alguma, é, digamos, estou compondo alguma coisa e falta algum algum adereço, falta algum sei lá encaixar alguma coisa, é, eu posso recorrer a à minha bagagem progressiva, por exemplo né, pegar alguma referência e utilizar eu já, eu já utilizei referências do blues Para criar um riff de death metal <risos> Por incrível que pareça e fica legal, fica bacana Assim, por, por, por eu não ter uma bagagem é, teórica Musicalmente falando Eu recorro muito pro feeling, né? Pelo que eu sinto Tem muita composição do profanienga que eu fiz assim, sabe? Lógico que eu tenho minhas influências, minhas referências, mas tento sempre colocar a originalidade de pé, certo? isso é, é bastante produtivo também. É nisso que rola essa mesclagem, né? Da, da bagagem de você ouvir muita música e saber reproduzir na hora que você quer compor, certo? Nem sempre, lógico que nem sempre eu sou feliz em fazer tudo que eu quero, né, tudo que eu penso, nem sempre. Mas às vezes eu consigo, né? É, colocar essa, essa bagagem musical na
1: hora de compor. Muito interessante, Paulo. E para fechar, selecione uma música aí que tem esse toque seu, e se quiser explica um pouco sobre ela. aí Para concluir sobre as referências
2: e influências, quando gravamos o, o Fall of the Liar, né o primeiro material do Profan Janger, fizemos colocar o máximo de, de instrumentos é, caso não queríamos colocar sintetizadores ou no caso computação, por exemplo. E aí, quisemos colocar instrumentos originais, de verdade. Aí conseguimos colocar um órgão através de, de Henrique Geladeira, ele que executou. E um violoncelo, também original, lógico, com o nosso amigo Alan, Alan Eduardo, meu amigo aí de longa data, amigo de escola. Aí em relação ao violoncelo foi massa porque eu fui para casa de Alan e ele, tava, ele estava um tempo sem, sem praticar o violoncelo, né? Porque ele estudava violoncelo na adolescência, aí não sei, passou um tempo sem praticar. Mas ele topou, ele aceitou o convite e topou. No caso, neste caso, eu compus um riff, certo? Bem simples mesmo, três notas só, e pedi para ele acompanhar e dobrar o violoncelo em cima, certo? Foi legal gravou o que captou toda a gravação foi Patrick o Patrick tá é sempre presente também nas nossas gravações do próprio Ninguém e foi bacana foi legal é... gostei do resultado né e isso que eu falei anteriormente é... gostamos dessa dessa originalidade certo gosto a influência todo mundo tem né todo mundo tem influência mas a originalidade é aquele ele de diferença, né? É, o, é aquele ar de diferença que tem no seu som. Com certeza, senão é uma coisa muito genérica. Genérico por genérico já tem muita banda aí. E não vou nem entrar em detalhes aqui, né? Todo mundo já sabe disso. E, e falando desse violoncelo, eu vou pedir pra você, meu amigo Dovin, rolar esse som agora do Profanger, que é a faixa título né, do, da, nossa, da nossa banda, certo? É... Profane com a música Profane por favor.
1: Estamos aqui no terceiro bloco do programa Natal Metal com Paulo Def Paulo agora a gente vai abordar um assunto que realmente a gente nunca abordou diretamente aqui no programa Aí eu vou ser bem direto na pergunta que eu quero deixar o maior tempo possível para você responder Como é ser uma pessoa negra no underground de Potiguar, principalmente aqui no Half Metal?
2: É, é o seguinte, se uma pessoa me perguntar quais é as dificuldades que um negro sofre no underground de Potiguar É o seguinte eu não falo nem só no underground portuguá, mas o heavy metal, de forma geral, não tem a cultura que o hardcore, que o punk, que o um rap, que o um hip hop tem, que é o combate ao racismo, certo? Não tem essa cultura no heavy metal, e isso seria bem interessante abordar esses fatos no heavy metal, com certeza, que é o meio underground, e agrega todo tipo de gente, todo tipo de pessoas, infelizmente pessoas mal intencionadas são agregadas, essas pessoas devem ser cortadas, certo? Vamos lá, tem um projeto de loi, do Rebelo, que é bem interessante, que se chama Preto no Metal, ele abordou esse assunto no Rio Grande do Sul, e sabemos que é um estado com bastante índices de racistas, de pessoas racistas, né? e ser interessante outros estados é, copiarem ou não ou não copiarem, mas pelo menos seguir algum exemplo dele e abordar nos seus estados, entendeu? Nas suas cidades, desculpe. Por exemplo, né? Sei lá, aqui em Natal não temos essa cultura de, no, no, eu falo re, em relação no heavy metal, em relação ao heavy metal, não tem essa cultura de falar sobre negros no metal, apesar de ter negros, poucos negros no metal aqui. É, Vamos lá, eu atuo atualmente, eu atuo, desculpa, eu atuo em quatro bandas e dessas quatro bandas, vamos lá, só eu que sou negro, só eu que sou preto, há pessoas pardas, mas enfim, isso não é o caso. Eu falo no, no sentido de representatividade. Vamos lá, se uma pessoa de periferia, certo, pessoa, uma criança, um pirrai negro de periferia, né, começa a se rebelar com a vida, Ver que religião é tudo armação, ver que é, o heavy metal é o seu refúgio. E se essa pessoa, essa criança, vê um, um negro, certo? Tocando guitarra, tocando bateria, ou vocal, seja o que for, essa pessoa, essa criança vai se sentir representada, entendeu? E se, essa, se esse negro que está do outro lado do palco passa uma mensagem antirracista, essa criancinha, né, esse pirralho vai crescer com esse caráter, entendeu? Com essa formação de, de cultura, que é extremamente, extremamente válida, valiosa para ele. Pois bem, é disso que eu falo que falta mais na nossa cena pop Não só pop mas no geral, entendeu? No, geral, no meio do heavy metal em geral. O Hardcore já tem e o punk é muito forte em relação a isso. Eu cresci ouvindo hardcore, né? Banda bandas punk também. É... Meu amigo Patrício, lá do Parque das Rocas, me testou muito vinil de, de heavy metal. E neles também tinha muito punk também, tinha hardcore, cabelo negro, HC, lobotomia, Raça do porão, também descarga violenta, banda clássica aqui do Natal. E são bandas que passam mensagem, passam mensagem na cara, na lata, saca? E fascista, racista é pra se fuder Escuta palavrão
1: Certo, Paulo é... Não sei nem o que responder Aqui, mas essa parte que você falou Essa parte da representatividade É muito importante mesmo A gente já vê em vários outros estilos E no rap metal ainda não tem, né E Complementando Você acha que houve alguma mudança do ano 2000 pra cá no underground Em relação a isso? Por exemplo, com esse movimento antifascista que surgiu nos últimos anos?
2: Essas, esses movimentos antirracistas, antifascistas, as, as Antifa, que tem surgido ultimamente, é de extrema importância para combater o racismo em geral. Né? É, muitas pessoas questionam, questionaram em 2020 porque é, muitos negros, então amigos dos negros, subiram a bandeira todas as vidas importam. Né? surgiram nos Estados Unidos devido à morte do americano lá, que o policial matou asfixiado Pois bem, muitas pessoas não sabem de história, da história que os negros passam, passavam no passado, entendeu? As pessoas só sabem reproduzir o ódio, só sabem reproduzir, é, é Tipo aquelas cabeças de, cabeça de vento mesmo, entendeu? Não sabem o que se passa, sabe assassinar E esses movimentos são muito importantes para combater isso, entendeu? combater, seja de uma forma é, política, de uma forma abordando palestras, seja indo em shows, abordar palestras, como acontece muito no o cenário punk, que não só tem, não é só ligado ao som instrumental, mas também tem muita palestra, tem muito vídeo, tem muito filme, que fala sobre a cultura, sobre o antirracismo, o antimachismo, machismo a anti -homofobia. Isso são conceitos que o underground deve estar colado, como carne unha. Se uma pessoa reclama porque bandinha tal é política, essa pessoa não sabe o que está falando, entendeu? Porque é, isso deve estar, como eu falei anteriormente, é agregado ao underground. Você não deve crescer só ouvindo som sendo cabeça de vento, entendeu? Você deve, você deve consumir o som e consumir também a cultura, a literatura. E é muito importante para a formação de caráter, né? E não virar um Bolsonaro safado como tem muitos aí ultimamente. A ascensão, a ascensão desse bolsonarismo foi uma das piores coisas que aconteceu atualmente no Brasil. Infelizmente, temos que passar por isso.
1: Vamos cada dia lutar mais para a igualdade de tudo aqui, no, não só no underground, como em todos os cantos do Brasil e no Fora Bolsonaro, nunca faz mal a ninguém, né? E para... E para concluir o bloco, indica uma música que você acha que represente bem o movimento negro no Underground?
2: Então, é, o Heavy Metal em si, não tem essa cultura de combate ao racismo nas letras né, em geral também, como eu falei anteriormente Agora tem uma banda dos Estados Unidos, chamada Black Death, composta só por negros É uma banda fodida, muito foda mesmo eles têm um disco de 84, que é o disco, disco título da banda, Black Death, e vale muito a pena essa caça sabe? É um som extremamente speed, speed heavy metal, e vale a pena, então vamos ficar agora com Black Death.
0: The What creeping horrors deep within your brains? What my fury will consume your evil soul? Metal.
1: Voltamos aqui no quarto e último bloco com o Paulo E como de costume, Paulo, vou te perguntar O que, é que você está achando da nossa cena underground aqui do RN? Em
2: relação ao cenário, né, a cena do underground do Potiguar Nós temos uma cena consolidada no cenário brasileiro, inclusive Desde os anos 80, que bandas é, atuam e atuavam cenário metálico aqui do país. Bandas pioneiras do estado, como Sodoma, é, bandas que participaram da coletânea We Flash Attack, lançada pelo selo do Finado do Ziano, o Flash. É, mais à frente também temos a, a, a coletânea Natal Metal, que é bem influente aqui nas bandas de, de metal. Enfim. Temos diversas bandas que tem a sua contribuição para o, para o cenário do heavy metal brasileiro. Algumas estão nativas na outras não. Outras ficaram pelo tempo, mas contribuíram, né? como no caso do Sodoma, que até voltou agora com o Paulão, que reformulou o Sodoma, regravou a primeira demo, a demo clássica, né? Prisioneira do Absurdo. Isso é muito válido para nosso cenário. Outras bandas estão na ativa desde é, dos anos 90, do começo dos anos 90, que é o Sanctifier, né, que era Helm Spalm, Luca Helm enfim vocês já conhecem toda a história e assim, eu sou muito fã do, do underground do Potiguar, realmente eu sempre admirei várias bandas que estão nativas, que estão nativa, na batalha desde vários anos atrás e bandas que são, tem bandas que são amigos meus que eu fico bastante orgulhoso quando eu vejo um lançamento Vou citar um exemplo, o exemplo: Sono Fluid, a banda já consolidada aqui no cenário nacional do Stone Rock. É, já lançaram dois discos com selo gringo, né? aquele que Ar Artefact. E isso me deixa bastante orgulhoso. Sabe? Isso só tem a agregar ao nosso cenário é, em relação a, a consolidar mesmo a nossa cena. entendeu é, Além deles, também tem várias bandas que estão em Ascensão, o Inzico. Black Metal ríspido, bastante, é, bastante rico, falo culturalmente falando, né. É, também temos várias bandas do cenário grind, HC, punk. Aqui o cenário Natal nunca deixou a desejar. Atualmente, em relação ao local de show, é que estamos com essa falha, né. Infelizmente alguns pontos fecharam devido à pandemia. Outros locais de show fecharam antes da pandemia Infelizmente estamos com essa carência de shows Justamente pela pandemia né, do Covid-19 E também não ter espaço para show e isso vai ser um, um, grande, um grande agravante Após o término da pandemia do Covid-19 onde, onde vai voltar os shows né? Mas enfim, em relação ao nosso cenário Eu sou bastante orgulhoso por ter diversas bandas, diversas vertentes no cenário heavy metal e são é, sérias e profissionais no assunto né? Posso passar aqui a noite toda falando sobre bandas do Emendado do Portugal, porque há várias bandas dentro que merecem respeito e atenção
1: Show de bola, Paulo! E sobre projetos futuros de suas bandas? Eu sei que você já respondeu um pouco lá no começo mas faça um resumo
2: em relação às bandas, como falei no começo da entrevista, vamos lá, o Profeniang é, estamos compondo certo? para o nosso primeiro álbum, se chamará Póstumos Memories, é, temos, se não me engano, cinco músicas prontas, certo? e já, já está bastante caminhado, está 50% caminhado do disco para sair. Eu creio que previsão 2021, no né, segundo um semestre, conseguiremos finalizar. É, Night Hunter, é, estamos com, com planos de voltar aos ensaios, este mês de setembro, também para gravação do segundo material, do né, segundo álbum, na verdade. Certo? O, o Exposure Rate também tem a composição para o terceiro álbum, e o Evenpire deu uma Ficou em stand-by o Rufino tratar com as news do Shadeen. Ou seja, a produção está 666% a mil. É, sempre atividade, né? Sempre atividade, sempre compondo, sempre em ação, certo?
1: Show de bola, Paulo. Vamos aguardar aí que deve muita coisa boa. E para terminar, indica uma música aqui pra gente olhar aqui do RN e pode deixar um alô pro nosso público.
2: É, já desde então eu quero agradecer Mais uma vez pela participação aqui no programa E desejo longa, longa vida ao programa Natal Metal Muito obrigado a você Dose E a todos os ouvintes que ficaram até aqui a aguentar, Foram pacientes e aguentar as minhas lorotas Mas é isso galera Fora Bolsonaro, foda-se o fascismo E sempre levantando a bandeira do antifascismo é importante, é importante em todos os nossos aspectos do nosso cenário, seja metálico, seja no underground, seja em casa, seja na padaria, seja onde for, racistas não passarão. É, então, por falar em bandas que são do meu agrado, né, do agrado de várias aqui da cidade, do estado, do Brasil, eu vou citar uma banda que foi uma das primeiras que eu conheci do black metal. É, tive a, comprei a fita na antiga Underground, de Ney E aquela banda me impactou assim, Aquela demo me impactou sabe? Foi uma, uma demo que é marcante na vida de vários adolescentes aqui da cidade E só do Brasil Estou falando do chedim Um som de Lord of the Land Beleza galera, valeu, muito obrigado Vamos lá, chedim The Lord of the Land Valeu
1: Paulo, mais uma vez obrigado pela entrevista Valeu pessoal, até a próxima semana E com vocês, cheirinho. Programa Natal Metal, realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram Natal Metal.